0: Około 6 w centrum, do 10 na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, a nad morzem dość silny.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin.
0: Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sprawdźmy, jakie mamy dzisiaj powietrze. Dobre we wszystkich większych miastach. Raport smogowy w Tokio codziennie po 9 i po 17. Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne.
1: Wywiad Polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Katarzyna Kotula, posłanka Nowej Lewicy, moim i Państwa pierwszym gościem. Dzień dobry, Pani poseł.
3: Dzień dobry, Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
2: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ponoć jest Pani przymierzana, byłaby ochota na ten resort z Pani strony.
3: No ja mogę się zobowiązać, że niezależnie od tego, czy to będzie komisja, czy to będzie resort, to ja na pewno w temacie polityki społecznej i rodziny i wszystkiego, czego dotyczy także osób z niepełnosprawnościami, na pewno przez następne cztery lata będę pracować z równym zaangażowaniem, z jakim pracowałam przez ostatnie cztery lata w tej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w Podkomisji Stałej do Spraw Rodziny, ale też w Podkomisji do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami, bo to jest właściwie ta dziedzina, która mnie w polityce najbardziej interesuje, to, są, to jest trudny resort, ale też ważne tematy, to znaczy także takie, które nie mogą czekać. 1 stycznia wchodzi w życie ustawa o świadczeniu wspierającym, to jest ustawa, która zmieniała system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Ona jest mocno niedoskonała, to narzędzie, czyli rozporządzenie, które rząd pokazał 1 listopada, powoduje, że wiele rodzin osób z niepełnosprawnościami zostanie bez pomocy. Tam I to jest pierwsza rzecz do zmiany. Tak, to jest pierwsza rzecz do zmiany. Pilnie zmienić rozporządzenie, czyli zmienić narzędzie, skalę, według której będziemy oceniać tą skalę potrzeb. Nowelizacja całej tej ustawy, przesunięcie w czasie, czyli opóźnienie wejścia w życie pewnych zapisów tej ustawy i konsekwentnie do tego ustawa o asystencji osobistej, no, która utknęła w kancelarii prezydenta wielokrotnie. Prezydent i Kancelaria Prezydenta to obietnice składali, że ta ustawa będzie. Natomiast to jest ustawa komplementarna i, i, i ona musi być jak najszybciej zostać wprowadzona. Ja się bardzo cieszę, że to jest rzecz, która znalazła się w umowie koalicyjnej. To jest coś, o co zabiegała Lewica. Wiem, że też e, trzecia droga interweniowała w tej sprawie. Mamy ten zapis, więc wiemy, że to jest jeden na pewno
2: Chciałabym się zmierzyć z luką demograficzną. Tak pani deklarowała i dodawała, że lubi wyzwania i pomyślałam sobie, że to jest no na miarę Herkulesa co najmniej, bo się starzejemy, bo dzieci rodzi się za mało, bo nie ma zastępowalności pokoleń. I według GUS-u liczba ludności naszego kraju w roku 2060 spadnie do 30 milionów osób. To jest taki scenariusz główny, bo może też być ten czarny. Wtedy będzie nas mniej niż 27 milionów. No i jak temu zaradzić?
3: No tutaj rozgraniczyłabym dwie sprawy, to znaczy po pierwsze nasze społeczeństwo, tak jak większość tych społeczeństw, też przede wszystkim europejskich się oczywiście starzeje, a to znaczy, że cała polityka senioralna tak naprawdę ma przed sobą ogromne wyzwania. Ma ale... przed sobą ogromną przyszłość. No tak, ma przed, sobą, tak no ma przed sobą przyszłość, ale też wyzwania w kategorii tych pilnych zmian, które są tam potrzebne. Z jednej strony no mamy pełną świadomość, że to już nie jest jakaś zwykła luka demograficzna, to właściwie jest nie tylko kryzys, ale w mojej ocenie zapaść demograficzna i trzeba też uczciwie powiedzieć chyba to głośno, że to jest proces, którego nie da się tak po prostu zatrzymać. My możemy go próbować spowolnić, możemy próbować wdrażać takie, takie mechanizmy, które po pierwsze pozwolą kobietom czuć się bezpiecznie, bo wiemy, że całkowity zakaz aborcji jest jednym z ważnych elementów, kiedy pytamy kobiety o to, dlaczego nie decydują się zajść w ciąży, dlaczego nie decydują się na założenie rodziny, to mamy całkowity zakaz aborcji, mamy oczywiście kwestie dotyczące mieszkalnictwa, kwestie dotyczące rynku pracy, natomiast tutaj, jeśli chodzi o, o całkowity zakaz aborcji, no to te propozycje, które składa na stole Lewica i już złożyła je, je w Sejmie, to jest jedna z pierwszych rzeczy, którymi trzeba by się zająć. Kwestie mieszkalnictwa, kwestie tak naprawdę dotyczące tego, co stało się w obszarze polityki społecznej w ostatnich czterech latach, bo tam nie wszystko było złe. Tak? Program 500+, plus, czy teraz 800+, plus, to jest program, który w jednym aspekcie zadziałał. Nie działał w tym aspekcie prodemograficznym i to wiemy. Czyli w tym głównym
2: aspekcie, bo tak był reklamowany jako program prodemograficzny.
3: Tak, no on miał dwa cele, tak? To oczywiście kwestia walki z ubóstwem i kwestia prodemograficzna, więc jeśli chodzi o ten aspekt prodemograficzny, no to tutaj Prawo i Sprawiedliwość zanotowało niestety porażkę. Potem był drugi program, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli to były te dodatkowe pieniądze na drugie i kolejne dziecko. Tu trudno jeszcze zmierzyć, bo ten program właściwie istnieje dopiero dwa lata. Czy on też był prodemograficzny? Wydaje mi się dzisiaj, że nie, patrząc na takie, na takie pierwsze oceny tego programu, więc to jest też pilna rzecz do oceny, czy, czy ten program jest dobrze skonstruowany, czy on działa. Jeśli nie działa to, co, co należałoby tu zmienić. To, czego mi bardzo zabrakło w polityce społecznej Prawa i Sprawiedliwości, a co było bardzo widoczne przy wdrażaniu dyrektywy Work-Life Balance, to było to, że PiS nie miał pomysłu na to, jak wdrożyć taki, taki model um, partnerski, nie mówię tutaj w kwestii tego, czy ktoś ma ślub, czy nie, czy żyje w wolnym związku, tylko w kwestii zaangażowania ojców, tatusiów, mężczyzn w życie rodzinne. Zabrakło dobrej na przykład kampanii społecznej, ale zabrakło także tych uregulowań i takiej legislacji, która namawiałaby albo działałaby korzystnie na rzecz tego, żeby ojcowie częściej na te, na te urlopy rodzicielskie chodzili. Wiemy, pokazywaliśmy te statystyki przy, przy wdrażaniu tej ustawy, że polscy ojcowie, to był chyba 1% polskich ojców, którzy z tego urlopu korzystają, natomiast polscy ojcowie w Finlandii to na 70% z tego urlopu rodzicielskiego korzystają, to znaczy, że ten mechanizm musi być inny, musi być po prostu korzystny dla mężczyzn, tak, więc to są na pewno te kwestie, no, polityka migracyjna też jest ważną częścią tego kryzysu demograficznego i, I to też kolejne to,
2: czy... wyzwanie, które przed państwem ewentualnie stanie, jeżeli będą państwo chcieli podjąć te rękawice, bo do tej pory czegoś takiego jak polityka migracyjna to w zasadzie nie było,
3: tak, nie było polityki migracyjnej i ona odbija nam się czkawką w przypadku właśnie zapaści demograficznej, tak? bo mamy pełną świadomość, że przecież przyjechało do Polski kilka milionów uchodźców z Ukrainy. Być może ci ludzie zechcą u nas w Polsce zostać. Część z nich już została i zadeklarowała, że zostaje i do Ukrainy, na Ukrainę nie wraca. Więc jeśli tak jest, to ta polityka migracyjna musi być także ważnym elementem i te rozwiązania, które muszą być do nich skierowane, muszą być tak zaprojektowane, żeby oni decydowali się tutaj zostać. Wiemy, że poszli do pracy, wiemy, że pracują, więc dobrze byłoby także zrobić wszystko, żeby decydowali się tutaj na założenie rodziny. Do tego program in vitro oczywiście, bo z tego boomu, on może nie był stały, ten baby boom, który był obserwowalny w Czechach, ale jednak był taki pik, który był obserwowany i in vitro było też ważnym elementem tego, tego baby boomu, więc na pewno, a tutaj też jest zgoda i też jest zapis w umowie koalicyjnej, że in vitro na pewno będzie tym elementem, co do którego jest w tej sprawie w przyszłej koalicji rządowej zgoda. Kobiety, które decydują się na założenie rodziny, ale z różnych problemów zdrowotnych dzisiaj dzieci mieć nie mogą. I też rodziny, całościowo pary, młode małżeństwa powinny na pewno otrzymać wsparcie, bo to, to, to może nam...
2: Tak, to, to niewątpliwie jest bardzo ważne, żeby te osoby, które chcą mieć dzieci, a nie mogą dzieci mieć, żeby miały szansę na to wsparcie państwa w tych zabiegach. Bo chciałabym zapytać o to, czego w umowie koalicyjnej nie ma, czyli o kwestii aborcji. Pani ostatnio deklarowała, że jest przekonana, że znajdzie się większość, która poprze depenalizację aborcji, czyli ten jeden z dwóch projektów, które Lewica już złożyła. No jeżeli chodzi o głosy, to wygląda tak, 248 posłów i posłanek ma sejmowa większość. Bez 33 osób wchodzących w skład klubu trzeciej drogi to jest 215 głosów, a zatem trzeba do przeforsowania takiej ustawy przekonać 16 osób z klubu trzeciej drogi. I czy Państwo już takie rozmowy prowadzą, bo rozumiem byłby to ten pierwszy krok. Y Coś, co ratuje życie kobiet, może ratować życie kobiet, ale co nie liberalizuje jeszcze prawa aborcyjnego, A z takimi hasłami państwo oraz Koalicja Obywatelska szli na sztandarach w tej kampanii wyborczej.
3: Tak, ta ustawa o depen depenalizacji, czy też być może dalej idąca o dekryminalizacji, bo będziemy pracować jeszcze nad tą ustawą, chcemy przeprowadzić konsultacje społeczne i mamy nadzieję, że w komisji, a taka jest zapowiedź marszałka Sejmu nowego, czyli Szymona Hołowni, będzie możliwa. A od razu topy,
2: to pytam, będzie spotkanie, czy już wiadomo, kiedy będzie spotkanie z Szymonem Hołownią, bo panie będziemy z lewicy to zapowiadały?
3: Tak, zapowiadałyśmy, że zwracamy się do Marszałka Sejmu o spotkanie. Wiem, że organizacje, te, które pomagają kobietom w aborcjach, czyli Aborcja bez granic, Aborcyjny, Dream Team i na pewno prawniczki ProAbo też zwróciły się do Marszałka Szymona Hołowni o spotkanie w tej sprawie. Mam nadzieję, że to spotkanie się odbędzie. Mówiła Pani Redaktor o tym, że ta ustawa pomaga kobietom. Tak, ale także pomaga osobom, które pomagają kobietom w aborcji. To są najczęściej osoby bliskie, osoby z rodziny, to są też koleżanki, przyjaciółki, ale to najczęściej są matki, to najczęściej są mężowie, i myślę, że to jest ustawa, która pomogłaby także dzisiaj lekarzom, to znaczy dałabym im możliwość podjęcia decyzji o tym, żeby zdecydować się na to, że pomagają kobiecie, że przerywają ciążę, bez tego argumentu o związanych rękach, o efekcie mrożącym, nie byłoby tego stojącego za plecami prokuratora w kwestii chociażby poronień i tych historii, które słyszeliśmy po poronieniach kobiet dramatycznych, które były ścigane przez policję, te decyzje o przeszukiwaniu szamba w przypadku pani Oli to była dosyć głośna też historia. No te historie pokazują, że my dzisiaj natychmiastowo potrzebujemy właśnie depenalizacji albo dekryminalizacji aborcji. Uważam, że to jest po prostu dobry punkt wyjścia. Czy znajdziemy większość? Uważam, że tak. Uważnie śledziłam w czasie kampanii wyborczej wypowiedzi obecnych już posłanek i posłów Polski 2050 i tam jest wiele osób, które mówi, że tak, zagłosujemy za ale już państwo policzyli, bo zobaczymy. wiele
2: osób, to jest takie niejednoznaczne.
3: Tak, tak, Tam jest większość, która w tym klubie parlamentarnym jest zdecydowana, żeby te dwie ustawy poprzeć, a nam najbardziej w tym, po, w tym początkowym okresie zależy na tym pierwszym kroku, czyli na dekryminalizacji albo na depenalizacji, bo jeszcze będziemy doprecyzować.
2: No dobrze, a potem pan prezydent i podpis pod ustawą.
3: No, będziemy przekonywać do podpisu. Wydaje mi się dzisiaj, że te głosy, które też słyszymy z prawej strony, czyli Zjednoczona Prawica i Prawo i Sprawiedliwość, które mówią dzisiaj o tym, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej to był błąd, no to są głosy, mam nadzieję, tych polityków, którzy mają jednak jakąś refleksję. Nie tylko odnośnie tego, że ten wyrok Trybunału przyczynił się do porażki prawicy, Zjednoczonej Prawicy i zakończył ich rządy, ale także do tego, że śmierci kobiet i głośne historie pani Izabeli Sprzynia czy pani Doroty, która zmarła w szpitalu w Nowym Targu. No z punktu
2: to... widzenia pragmatyzmu politycznego to mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość wcale nie musi im iść tym tokiem, który pani teraz rozumowym przedstawiła, bo oni już konsekwencje polityczne i wyborcze tego, co zrobili w 2020 roku ponieśli, a teraz mogliby odwracając swoją postawę względem tejże właśnie kwestii, ponieść kolejne koszty, na przykład Kościół mógłby się bardzo zdenerwować na Prawo i Sprawiedliwość?
3: No tak, ja wiem, że Kościół jest ważnym organem doradczym byłej już prawie partii rządzącej, ale mam nadzieję, że pan prezydent będzie miał refleksję w odniesieniu do tego, że to jest życie i to są konkretne historie konkretnych kobiet. To jest zdrowie i życie, które cały czas jest zagrożone, bo nie mówimy tylko o aborcji w przypadku badań embriopatologicznych płodu, czyli tej przesłanki, która została zakazana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, mówimy przede wszystkim o tym, że ograniczony jest dostęp do podstawowego świadczenia medycznego, a ten ograniczony dostęp, bo czasami postawa wyczekująca lekarzy, skutkuje często tym, że kobiety, które decydowały się zajść w ciążę, które tą ciążę planowały, później w, w efekcie działania lekarzy, no i tego efektu mrożącego w ciąży już po prostu zajść nie mogą i nigdy już nie zostaną matkami. Ja mam nadzieję, że, że uzyskamy większość i będziemy zabiegać o to, żebyśmy właśnie w tym kierunku szli, bo tak zwane anulowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego to zbyt mało. Nie zgadzamy się też absolutnie na referendum. To jest bardzo ryzykowna gra. Zresztą Finalnie.
2: Musimy kończyć, e, Pani tam, Poseł.
3: Mhm. Samo referendum może też doprowadzić do ustawy, więc ta ustawa i tak musiałaby być głosowana w Sejmie. Na stole są dwie ustawy. Zachęcam gorąco polityków, szczególnie Polski 2050, do poparcia tych dwóch ustaw, a wtedy będziemy mogli znaleźć większość i będziemy mogli naprawdę zagwarantować kobietom, ich rodzinom, ich najbliższym, ale także lekarzom po prostu bezpieczeństwo.
2: Tatarzyna Kotula, posłanka Nowej Lewicy. Dziękuję, Pani Poseł, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje.
4: reklama. TTV AGD. ale hit, euro, hit cenowy. Setki produktów w hitowych cenach, na przykład kulet PCL, 55 cali, Google TV, teraz za 3299 zł. I dodatkowo aż dwie raty gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%, RRSO 0%, promocja natalna tylko do 30 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na eurocom.pl.
1: Największy wybór masz na początku akcji. Z finansowaniem w pożyczce 50 na 50 RRSO 0% lub w leasingu 101% dla firm. Sprawdź dostępne oferty u swojego dealera lub na opel.pl W kolejnym cyklu podcastu Miasta Szczęśliwe zagłębimy się w temat przyszłości. Czy nasze miasta będą przyjazne, ekologiczne i nowoczesne? Jak będą się zmieniać z postępem technologicznym i społecznym? W rozmowach z ekspertami spółki mieszkaniowej Skanska zbadamy przyszłe kierunki rozwoju miast, odkryjemy innowacyjne pomysły, wejdziemy w świat sztucznej inteligencji Roku 3D czy cyberbezpieczeństwa i zastanowimy się, jak te i inne zjawiska wpłyną na miasta jutra. Zapraszam do słuchania na
5: platformie TOK FM, Jerzy Telesiński.
1: 5 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostik spółka z o.o. Co można kupić za 40 groszy? Wśród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 24 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 8 listopada 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl. Tanie zakupy rób w Lidlu.
0: 17.20. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Polska jeszcze w tym roku otrzyma pierwszą zaliczkę na Krajowy Plan Odbudowy informuje Agencja Bloomberga. Chodzi o nawet 550 milionów euro czyli 2,5 miliarda złotych na transformację energetyczną i uniezależnienie się od paliw z Rosji. Warto pamiętać, że decyzja o przyznaniu zaliczki nie będzie równoznaczna z odblokowaniem Krajowego Planu Odbudowy. Mówi Marzena Chmielewska z Konfederacji Lewiatan. To nie
3: oznacza odblokowanie KPO w takim sensie, że żeby odblokować KPO czyli żeby dostawać płatność w związku z realizacją reform inwestycji musimy zrealizować kamienie milowe i my tych kamieni milowych
0: ciągle nie realizujemy. Ekspertka wyjaśnia, że zaliczka, która trafi do Polski będzie pochodziła z zupełnie nowej, innej puli pieniędzy. Według Bloomberga zielone światło do wypłaty zaliczki mogą dać już na początku grudnia ministrowie finansów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wieczorem Czasu Polskiego prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ma się spotkać z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. W San Francisco liderzy największych światowych potęg będą dyskutować przede wszystkim o kwestiach bezpieczeństwa i relacji handlowych. Tomasz Orchowski. Głównym
1: celem rozmów jest ustabilizowanie stosunków jak to określił prezydent Joe Biden powrót do normalnego trybu komunikacji. Nie próbujemy odciąć się od Chin chcemy zmienić nasze relacje na lepsze.
6: Jeśli
1: chodzi Nasze stosunki to kluczem do ich stabilizacji i poprawy jest współpraca, przede wszystkim wzajemny szacunek. Dodawała Mao Ning, rzeczniczka chińskiego MSZ-u. Przywódcy spotkają się na marginesie szczytu wspólnoty gospodarczej Azji i Pacyfiku. Będą to ich pierwsze rozmowy od roku i drugie, odkąd Biden został prezydentem. Ostatnio Xi Jinping był w Stanach 6 lat temu. Tom Sorkowski, to FM.
0: Decyzje holenderskiego rządu o wycofaniu się z planu zmniejszenia liczby lotów. Na stołecznym porcie lotniczym Hiphol źle przyjęli okoliczni mieszkańcy. Jesteśmy wściekli, mówią miejscowi, którzy skarżą się na uciążliwości związane z ruchem lotniczym. Jeden z największych węzłów przesiadkowych w Europie odwiedzają miliony podróżnych. Przeciwko planom władz Holandii stanowczo protestowały linie lotnicze. Gdyby prawo do startu i lądowania stracili amerykańscy przewoźnicy, holenderski linie czekałby odwet ze strony Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji w to FM o 17.40. Teraz prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Zachmurzenie dziś duże z większymi przejaśnieniami miejscami deszcz, a bliżej gór deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą przeważnie od 7 do 10 stopni Celsjusza, a na Kaszubach, Podlasiu i w okolicach gór chłodniej od 4 do 6 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny gdzieniegdzie w porywach do 65 km na godzinę.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu: japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio to Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Monika Wielichowska jest z nami posłanka Koalicji Obywatelskiej, wicemarszałkini Sejmu i zastępczyni sekretarza Generalnego Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani marszałek.
6: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Czy będą zmiany w regulaminie Sejmu? Bo Szymon Hołownia po wczorajszych wydarzeniach na sali plenarnej Izby Niższej zapowiedział, że nie pozwoli na trollowanie obrad Sejmu i stwierdził, że ten przepis, który mamy w regulaminie Sejmu, to jest artykuł 186, a który pozwala członkom Rady Ministrów zabrać głos w dowolnym momencie posiedzenia i, i właściwie bez żadnych ograniczeń. To jest takie zaproszenie do obstrukcji prac parlamentu. I co pani wie na ten temat i czy będzie zmiana regulaminu Sejmu?
6: Pani redaktor, jesteśmy w trakcie pierwszego posiedzenia Sejmu. <grymne> Za nami pierwsze decyzje pierwsze wygrane większości, czyli wygranej demokratycznej większości i pierwsze porażki, czy też przegrane PiSu. Marszałek Hołownia tak, zadeklarował likwidację sejmowej zamrażarki i chociażby zmiany formy pytań do, do rządu. To są zapowiedzi pana marszałka, ale jeszcze o nich nie rozmawialiśmy, ani na prezydium, ani na konwencie seniorów. Tylko, że no, ja pytałam tu... o
2: tę inną propozycję, czyli o ten artykuł 186 regulaminu Sejmu, tak? Czyli, że między innymi członkowie Rady Ministrów mogą poza kolejnością na danym posiedzeniu, ilekroć tego zażądają, zabrać głos.
6: Jeżeli będziemy na ten temat z panem marszałkiem rozmawiać, no to na pewno będziemy o tym dyskutować. A co pani Takie na to? propozycje jeszcze się nie pojawiły, natomiast musimy zrobić wszystko, żeby nie dochodziło do chaosu i obstrukcji obrad Sejmu, a ta taką obstrukcję przeżyliśmy, taką na miastkę wczoraj i wszyscy o tym widzieliśmy i słyszeliśmy, natomiast uważam, że pan marszałek Kołownia sobie znakomicie z tym, z tym poradził.
2: Mhm. Tylko, że na razie jeszcze jest ten stary rząd, który nie jest państwa rządem, rządem, który ma poparcie w sejmowej większości, ale za chwilę będzie państwa rząd. Czyli zastanawiam się, czy też się państwo obawiają obstrukcji ze strony ze strony członków własnego rządu.
6: Myślę, że do, tak, takiego nie, nie, do takiej sytuacji nie dojdzie. My będziemy bardzo poważnie traktować debatę, ale także i spory, które powinny odbywać się w Sejmie, a nie przenosić się z, z emocjami na, na demonstracje uliczne, na manifestacje. Bo Sejm powinien być miejscem debaty, sporu i rozmowy. I my będziemy chcieli doprowadzić do tego, aby ten Sejm właśnie, nowy Sejm taki właśnie był. Yeah. <laughs> No, no pytanie, pytanie czy Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało z Państwem
2: współpracować? Bo Pani powiedziała o tych, ja też zresztą, o tych wydarzeniach wczorajszych na sali sejmowej, kiedy występowali Zbigniew Ziobro, Przemysław Czarny Łukasz Szrajber, Szymon Szynkowski-Welsenk, Sebastian Kaleta i Michał Wójcik. Tymczasem poseł PiSu Krzysztof Szczucki mówił, że jeżeli ministrowie będą chcieli mówić do rana, to my mamy obowiązek ich wysłuchać, bo tak mówi regulamin Sejmu. Posłowie PiSu skandowali słowo Konstytucja, tak? A Zbigniew Ziobro pouczał Państwa, że kiedyś też będą Państwo w ławach opozycji, będą Państwo odpowiadać za łamanie konstytucji i przestępstwa kryminalne z tym związane. Jak Pani to znalazła?
6: Pani redaktor, minister może zabierać głos zgodnie z regulaminem, natomiast zawsze powinien być ministrem prowadzącym, wskazanym, a nie każdym. A wczoraj mieliśmy takie wrażenie, że każdy minister już odchodzącego rządu chciałby zabrać głos i przedłużać tym samym obrady. Natomiast bardzo dobrze się stało, że pan marszałek Hołownia to ukrócił i zamknął temat.
2: Do marszałka Sejmu podszedł także prezes Prawa i Sprawiedliwości. Fakty TVN ustaliły, co miał powiedzieć. Stwierdził, że jest premierem, że chce zabrać głos. Kilkukrotnie to powtarzał. Ostatecznie Szymon Hołownia tego głosu Jarosławowi Kaczyńskiemu nie udzielił. Dziś pytany przez dziennikarzy mówił, że, że chyba to sam Jarosław Kaczyński ostatecznie zrezygnował pod wpływem jego reakcji, jego perswazji. No tylko, że Jarosław Kaczyński nadal jest wicepremierem, choć rząd Mateusza Morawieckiego złożył dymisję, no ale wszyscy pełnią swoje funkcje. Czy zatem powinien, czy nie powinien tego głosu, ten głos móc zabrać?
6: No był już kolejnym członkiem rządu, który chciał wejść na mównicę i zabrać w tym samym temacie głos. I powtórzę raz jeszcze, bardzo dobrze się stało, że na mównicę nie wszedł. Natomiast kilka osób z jego rządu ten głos miało możliwość zadania i zabrali głos mównicy. Mm -hmm. To przejdę teraz do umowy koalicyjnej, bo w umowie
2: koalicyjnej tak. zapisali państwo likwidację CBA. Lewica z kolei chce likwidacji IPN-u. Dziś m.in. poseł Dariusz Wieczorek mówił, że kompetencje tej instytucji powinny przejąć archiwa państwowe, ale także od państwa poseł, czyli z Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki przyznawał, że IPN jako instytucja wyczerpał swoją formułę. Czy zatem w w jakichś pierwszych krokach, w pierwszych tygodniach, miesiącach CBA i IPN będą likwidowane.
6: Trudno mi teraz odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że partie polityczne, komitety wyborcze szły do wyborów ze swoimi programami, które chcą realizować. I wyborczyni i wyborcy mogli się z nimi zapoznać i mieli wybór, na kogo zagłosują. No i zagłosowali. 11 milionów 600 tysięcy Polek i Polaków wybrało demokratyczną opozycję, która połączyła siły, no i postanowiła utworzyć rząd i wziąć odpowiedzialność za państwo. No, oczywiście szliśmy do tych wyborów też z różnymi propozycjami, z różnymi programami. W piątek, w ubiegły piątek, Koalicja Obywatelska Trzecia Droga i Lewica podpisały porozumienie programowe, które jest naszym wspólnym zbiorem rekomendacji. No i założeń tam właśnie jest
2: z werb, werbista likwidacja CBA, więc co do tego wszystkie siły polityczne tworzące
6: sejmową większość i przyszły rząd już się zgadzają. I będziemy o tym rozmawiać i prawdopodobnie przystąpimy do, do realizacji te, tego programu wiodącego. Natomiast to nie znaczy, że każde ugrupowanie jakby nagle zrezygnowało ze swoich programowych idei, tak jak my ze stu konkretów, będziemy również chcieli je realizować. A I jaka szukać większości jest... porozumienia i możliwości w tym sejmie, nowym sejmie.
2: A jaka jest pani, pani poseł, pani marszałek, opinia na temat IPN-u? Czy utrzymywać te instytucje, czy też nie?
6: Uważam, że takie gremium powinno być przynajmniej zmienione w swojej formule. Ale o tym będziemy
2: rozmawiać. A co to znaczy zmieniona w swojej formule?
6: Tak, żeby funkcjonowało dobrze i aby nie było żadnych problemów i wątpliwości co do idei, w jakiej funkcjonuje do tej pory, czy też powstawało. Ale o tym będziemy rozmawiać w ramach już powstałego nowego klubu parlamentarnego. Niewybrany na wicemarszałka
2: Senatu Marek Pęk dzisiaj mówił, że nie wyklucza, że Polacy wyjdą na ulicę w obronie CBA
6: i IPN-u. Też się pani tego spodziewa? Nie, nie spodziewam się tego. Nie słyszałam tej wypowiedzi, nie sądzę, żeby Polki i Polacy stanęli w obronie takich, tych instytucji. No. Ale no, zobaczymy, czas pokaże. Marek Pęk też dodawał, że to jest oczywiście pytanie,
2: czy będą oni, czyli jak rozumiem Zjednoczona Prawica, przekonać Polaków, że dzieje się coś bardzo złego, że to są ważne, newralgiczne instytucje państwowe i że należy właśnie w obronie tychże instytucji wychodzić na ulicę i protestować. Przed wyborami Platforma mm. obiecała, że podwyższy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Konfederacja postanowiła państwa sprawdzić, czy faktycznie przetestować i złożyła swój projekt. Projekt. Tam popełniono w tym projekcie merytoryczny błąd, błąd. Tak, tak, tak pomylono tak, kwotę tak. wolną z kwotą zmniejszającą podatek, więc no... Tak, no te, tego projektu z pewnością nie będą chcieli Państwo uchwalić, ale czy będą Państwo szybko składać swój, czy też obowiązuje ta wersja, która została przedstawiona przez posłankę Leszczynę, która mówiła, że ona, ta wyższa kwota wolna od podatku miałaby obowiązywać dopiero 2000, tak, od, nie, od 2024 roku, czyli dosłownie za chwilę.
6: Czyli od stycznia. Tak, w Sejmie pojawiły się cztery projekty ustaw, dwa, dwa projekty autorstwa Lewicy i dwa autorstwa Konfederacji. I myślę, że one będą procedowane w momencie, kiedy ukonstytuują się komisje, bo to one będą pracować nad projektami. Do wszystkich projektów będziemy już się odnosić podczas pracy w komisjach. Mhm,
2: ale ja nie Natomiast pytałam to o te czy, projekty. To, tylko... czy
6: szybko, to, czy, mhm. to, czy szybko Koalicja Obywatelska złoży swój projekt, to jest też przed nami. Mhm, no tak, ale do no tego
2: stycznia to rzeczywiście jest bardzo mało czasu, więc gdyby miało to obowiązywać od 2024 roku, to
6: trzeba byłoby się spinać, prawda? Tak, ale wciąż jesteśmy podczas pierwszego posiedzenia Sejmu, na którym jakby będziemy zajmować się jednak sprawami związanymi z przywróceniem praworządności w Polsce. natomiast w kolejnym kroku będziemy składać projekty, te, które będą dotyczyć naszych stu konkretów, między innymi te dotyczące podatków, o których
2: rozmawiamy. To skoro pani powiedziała, że podczas tego pierwszego posiedzenia przywracanie praworządności, to jak rozumiem, bo to pierwsze posiedzenie zostało odroczone do wtorku, do godzin dwóch? Dwunastej. Tak? Tak, tak, tak. tak. To w tak, takim tak. razie, czy w ten wtorek możemy się spodziewać na przykład uchwały Sejmu unieważniającej wybór tzw. Tak sędziów dublerów Trybunału Konstytucyjnego albo uchwały stwierdzającej wadliwość obsadzenia Krajowej Rady Sądownictwa?
6: No, zaczęliśmy porządki w wymiarze sprawiedliwości, y, jeśli chodzi o NeoKRS. Y, od y, wczoraj jest mniej pisów w Krajowej Radzie Sądownictwa i zgodnie z konstytucją y, wczoraj było mniej jest od mniej o czterech... Tak, 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 przepraszam. Większość sejmowa wybrała czterech przedstawicieli do KRS. Senat wybierze za chwilę kolejnych dwóch, a już niedługo w KRS pojawią, pojawi się jeszcze jeden nowy członek, czyli nowy minister sprawiedliwości. Bo przypomnę, dziś w NKRS-ie zasiada 15 nielegalnie wybranych nominantów Prawa i Sprawiedliwości. No i sędziów, są których wybieram Sejm. Wracać, tak jest. Natomiast jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to być może uda nam się i powinniśmy zresztą na pierwszym, podczas pierwszego posiedzenia Sejmu przyjąć uchwałę dotyczącą tych zasiadających w Trybunale Konstytucyjnym, który, którym kieruje Julia Przyłębska. Mówię tu o sędziach Dublerach. Chcielibyśmy to zrobić jak najszybciej. Mamy przygotowane uchwały, które czekają na ostateczną decyzję naszych liderów. Myślę, że ten poniedziałek następny powie nam nieco więcej.
2: Wie pani, że będzie zespół spraw Odzoru, zespół parlamentarny? Nie nie wiem. Poseł Marek Jakubiak z Kukiz 15 już mhm. zadeklarował, że zebrał podpisy i że będzie kontrolował wykonanie stu konkretów przez, przez rząd, przez sejmową większość.
6: Stu konkretów no w Koalicji Obywatelskiej. Praca, praca rządu, praca prezydium Sejmu, praca parlamentu w ogóle musi być jak najbardziej transparentna i ona wydaje się być transparentną. Tak będziemy chcieli, żeby... Nie boimy się sprawdzania i mówienia sprawdzań, bo sprawdzać będą nas przede wszystkim Polki i Polacy, nasi wyborcy będą analizować i obserwować cały proces który będzie następował i całą pracę.
2: Monika Wielichowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wicemarszałkini Sejmu i zastępczyni sekretarza Generalnego Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Pani Marszałek, dziękuję za rozmowę państwa. Zapraszam na informacje.
1: Wywiad polityczny. Przyjmuję dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę o 16.00 w Radiu TOK FM. O. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę. Sponsorem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy. Reklama. Czy można jeden miesiąc zapamiętać na lata? Trwa miesiąc elektryzujących ofert Nissana, a w nim Nissan Qashqai i Nissan Juke. Dostępne w atrakcyjnym kredycie 0%, RRSO 0% oraz w leasingu 103%. Do tego elektryczny Nissan Leaf. W leasingu Select już od 999 zł netto miesięcznie. Sprawdź oferty i umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera
5: lub na nissan.pl.
1: Mamy
0: to. Już w piątek zaczyna się Amazon Black Friday Week. Będę powiedzieć reszcie.
1: Hej, ludzie! Hey ludzie! Co? Amazon Black Friday Week z okazjami do 30% taniej startuje już w piątek! Już w piątek! Cud! Cud! Czas świętować!
2: Świętować! Dziel się radością podczas Amazon Black Friday Week i zaoszczędź do 30% od 17 do 27 listopada na Amazon.pl
1: Panie Pascalu, mm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Już jest Psychologia miłości. Wydanie specjalne wysokich obcasów. Jak budować dobry
2: związek? Czy warto ratować ten, w którym jesteś? Jak pracować nad relacją? Psychologia miłości już w sprzedaży w kioskach i salonach prasowych.
4: Podczas meczu trudno uniknąć błędów, ale staram się. A jak uniknąć błędów w inwestowaniu? Kupując złoto z Mennicy Skarbowej. Bezpiecznie kupisz tu złote monety oraz sztabki z certyfikatem LBMA. Mennica Skarbowa. Twój pewny strzał w inwestycje. Szymon Marciniak.
5: Szefie, to będzie
1: złoty biznes. Spokojnie, spokojnie, biznes trzeba robić z głową. Dlatego zanim podpiszemy umowę, sprawdź kontrahenta na big.pl. W raporcie Big Info Monitor znajdziesz dane na temat zaległych kredytów i płatności firm w jednym miejscu. Po co ryzykować współpracę z dłużnikiem? Szef to ma głowę. Ty też sprawdź wiarygodność klienta lub swojej firmy. W Big Info Monitor znajdziesz dane o długach, a dodatkowo wskaźnik ryzyka MŚP, informacje z wywiadowni gospodarczej i dane z BIKU. Wejdź na big.pl i zabezpiecz swój biznes. Black Friday Answer.com. Światowe marki premium: Guess, Tommy Hilfiger, Boss, Michael Kors, Adidas i setki innych do 70% taniej. Sprawdź w naszej aplikacji i na Answer.com. Ruszyła Lid Loteria Prezentowa, a w niej co godzinę między 6 a 22 możesz wygrać iPhone'a, konsolę PlayStation, suszarko Lukówka Dyson, projektor Samsung lub robota kuchennego MC Smart. A w finale 3 razy 20 tysięcy zł. Zrób zakupy w lidlu za minimum 99 zł. Zachowaj paragon i zarejestruj go na lidloteria.pl. Loteria trwa od 13 listopada do 23 grudnia. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i Smoller.pl.
0: 17.40, Piotr jak zapraszam. Katarscy negocjatorzy próbują doprowadzić do zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem w strefie gazy. Porozumienie przewiduje przerwanie walk na trzy dni w zamian za uwolnienie około 50 porwanych do gazy izraelskich cywili, informuje agencja Reutera. Hamas zgodził się na tę propozycję, Izrael nadal negocjuje szczegóły, mówi jeden z uczestników rozmów. Nielegalni migranci, którzy dostali się do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche, nie będą deportowani do Rwandy. Taką decyzję podjął dziś brytyjski sąd najwyższy, który stwierdził, że byłoby to niezgodne z prawem międzynarodowym. Cezar Jaszczyk. Decyzja sądu to duża porażka rządu premiera Richiego Sunaka, który forsował kontrowersyjny projekt. Co więcej, wydał już na niego 140 milionów funtów, które trafiły do Rwandy. Według sędziów istnieją istotne podstawy, by sądzić, że deportowani znaleźliby się w niebezpieczeństwie.
3: W prawie międzynarodowym, pod którym podpisała się też Wielka Brytania, jest tak zwana zasada non refoulement czyli nie wolno odsyłać ludzi do kraju, w którym groziłoby im niebezpieczeństwo.
0: Mówiła Dominika Pszczółkowska z ośrodka badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Wyrok sądu dotyczy tylko Ruandy. Nie zakazuje wysyłania migrantów do innego kraju, jeśli brytyjski rząd zawarłby z nim stosowną umowę. Cezary Jaszczyk, to KFM. Wojewoda Dolnośląski odpiera zarzuty posłów Koalicji ob Chodzi o wybór firmy, która zajmowała się utylizacją śniętych ryb po katastrofie ekologicznej na Odrze. W oświadczeniu przesłanym do czytamy, że ani wojewoda, ani dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego nie wybierali firm uprawnionych do odbioru, transportu i utylizacji ryb. Według posłów Dariusza Jońskiego i Michała Szczerby wojewoda miał wybrać firmę, której usługi były 30-krotnie droższe niż cena rynkowa. Sprawa trafi do prokuratury. Na Uniwersytecie w Białymstoku powstanie nowoczesna historia chłopów polskich, opracowanie poświęcone dziejom ludności wiejskiej. Ostatnie syntetyczne ujęcia dotyczące chłopów w tak długiej skali, od średniowiecza po XX wiek, powstały w latach 70 ubiegłego wieku. Tak o potrzebie nowych badań mówi profesor Cezary Kuklo, który pokieruje pracami. Ministerstwo Edukacji przyznało na ten cel milion złotych. O 18 więcej informacji w magazynie TOK 360. Pogoda. Synoptycy zapowiadają gdzieniegdzie deszcz, a w okolicach gór deszcz ze śniegiem pochmurno, ale z przejaśnieniami. To dziś, a jutro w Białym Stoku 3 stopnie powyżej zera, w Gdańsku, Warszawie i Lublinie 5, 7 w Łodzi, 8 w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, a w Katowicach 9 stopni Celsjusza. Radio To FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Profesor Antoni Dudek jest z nami, historyk, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i autor kanału Dudek o Historii na YouTube. Dzień dobry Panie Profesorze.
4: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
2: Nowy, jeszcze zupełnie niezużyty marszałek Sejmu Szymon Hołownia zbiera dobre opinie od kolegów i koleżanek z sejmowej większości, co dość naturalne, ale także od ekspertów i komentatorów dobrze radzi sobie z tymi, którzy chcą się awanturować. Jak pan ocenia te jego pierwsze dni na tym stanowisku?
4: No ja się mogę tylko dołączyć do tych pozytywnych ocen. To jest przykład człowieka, który dość dobrze przeszedł ze świata mediów, bo pamiętajmy, że przecież jego znaczna część rozpoznawalności wynikała z tego, że był prezenterem telewizyjnym i świetnie sobie poradził w roli prowadzącego obrady, gdzie oczywiście stres jest odpowiednio większy, bo też ich miejsce jest szczególne, jakim jest parlament. Natomiast mam wrażenie, że rzeczywiście zdał ten pierwszy egzamin i oby zdał kolejne, to znaczy będzie, mam nadzieję, miał okazję jeszcze inaczej powiem. Liczę na to, że, że będzie w stanie pacyfikować nastroje w Sejmie, no, które ewidentnie będą bardzo gorące w najbliższych miesiącach.
2: Mhm. A czego się pan spodziewa po Prawie i Sprawiedliwości jako po klubie opozycyjnym?
4: Próbkę na tego, tego zostało... dostaliśmy? tego się spodziewam, co już zobaczyliśmy w miniony poniedziałek i wtorek. To znaczy mamy nową wersję totalnej opozycji, tym razem w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości. Oni zresztą dostali prezent tutaj. Nie kryję, że ja jestem sceptyczny wobec faktu, że nie została wybrana ani pani Witek, ani zwłaszcza pan Pęk na wicemarszałka Senatu i w związku z tym oni już mają pretekst jakby do tego, żeby występować teraz w roli ofiary tej większości, które, która ich zignorowała i w związku z tym oni teraz będą już grać e, nutę, prawda, tych, których skrzywdzono i będzie się to rozkręcało coraz bardziej. E, także ja się spodziewam, że Szymon Hołownia będzie miał i pani Kidawa Błońska, ale bardziej, bardziej Szymon Hołownia będzie miał naprawdę dużo pracy w Sejmie, żeby zapanować nad tym, co się będzie działo w czasie kolejnych posiedzeń Sejmu.
2: Mhm. Zastanawiam się jeszcze nad panią Elżbietą Witek, bo ile w przypadku Marka Pęka może rzeczywiście należałoby mieć wątpliwości, czy należało pana m, m, senatora wybierać, czy nie, w przypadku marszałek Witek, ja na przykład osobiście takich wątpliwości nie mam. Czy to nie jest jednak dobre działanie z punktu widzenia takiego pedagogicznego, że jeżeli naruszasz prawo, obchodzisz regulamin Sejmu, Prezentujesz też, to było widoczne w końcówce poprzedniej kadencji, no taką arogancję i chamstwo, bardzo porównywalne chyba z Ryszardem Terleckim, to potem zostajesz ukarany i nie otrzymujesz takiego ważnego stanowiska, bo przecież uczestnictwo w prezydium Sejmu to powinien być zaszczyt, prawda?
4: Zgoda, ale to byłoby wyrazistsze, gdyby na tle tego wybrano pana Pęka na wicemarszałka Senatu, bo to by pokazywało, że nie każdy z spisu jest traktowany w podobny sposób. Tymczasem narracja pisowska jest taka, że zobaczcie, czy to jest Witek, czy to jest Pęk, Jedni, jedno, jedna i drugi I prześladują do, nas wyeliminowani. Prześladują nas i to jest idealne. Prezesowi Kaczyńskiemu na tym zależy. Więc to nie jest tak, że on się bardzo tym zmartwił. Oczywiście on oficjalnie będzie rozdzierał nad tym szaty, ale w istocie rzeczy to jest dla niego pomysł, bo to troszkę pozwala mu się e, jakby umocnić tą retorykę powiedziałbym e, katastroficzną, w którą PiS popadł po 15 października i będzie ją teraz konsekwentnie rozwijał jako końca państwa polskiego. Spodziewam się kolejnych wystąpień prezesa Kaczyńskiego w tym duchu, że właściwie Polska ginie na naszych oczach. Można oczywiście z tego kpić i żartować, natomiast nie można zapominać, że do jakiejś części z ponad 7 milionów wyborców PiSu taka retoryka będzie docierać i to będzie pewien problem także dla nowego rządu.
2: To jak pan ocenia tę strategię Prawa i Sprawiedliwości, czyli ten zwrot silnie antyunijny, te narracje o tym, jak to Bruksela odbierze nam suwerenność, czy to jest taki kurs na radykalizm? Wspomniał pan też przed chwilą, że no, będzie musiał sobie z tym jakoś poradzić nowy rząd, tym bardziej, że ruszyła już w Brukseli ta dyskusja o zmianie Potencjalnej odległej w czasie, ale jednak unijnych traktatów i funkcjonowania w ogóle Unii Europejskiej w związku z perspektywą rozszerzania się także w kolejnych latach, wspólnoty. Więc jak rozumiem, nowy rząd negocjując te zmiany w unijnych traktatach będzie nieustannie pod obstrzałem Prawa i Sprawiedliwości, że oto właśnie tracimy niepodległość, tracimy suwerenność, tak, i Donald Tusk sprzedaje Polskę Brukseli Berlinowi.
4: Tak, zdecydowanie taka będzie retoryka i to oczywiście trzeba na to reagować w sposób spokojny, tłumacząc kolejne posunięcia rządu, natomiast byłbym ostrożny z ignorowaniem tego, to znaczy jednym z błędów moim zdaniem, które popełnił rząd Tuska poprzedni czy rządy Platformy przed 2015 rokiem było kompletne ignorowanie PiSu jako siły destrukcyjnej, no właśnie takiej, która ma siedzieć w klatce i my tą klatkę spokojnie pilnujemy, nikt się z niej nie wydostanie, ponieważ rok 2015 pokazał, że, że jednak tak nie jest i w związku z tym ja uważam, że że y, takie bagatelizowanie, takie ignorowanie, takie spychanie będzie w istocie rzeczy PiSowi na rękę, y, takie jakby powiedział, unikanie jakiejkolwiek polemiki, y, na zasadzie mamy rację, bo mamy większość, y, ponieważ to się może skończyć właśnie w w kontekście kolejnych wyborów, które przed nami nie tych najbliższych. Nie mówię o tych wyborach w roku przyszłym, bo tutaj sądzę, że ta fala, która się wyzwoliła 15 października będzie jeszcze bardzo wysoka. Natomiast już jak się potoczą wybory prezydenckie, wokół których PiS będzie właśnie próbował na nowo tą retorykę suwerennościową bardzo mocno wzmocnić, to czas pokaże i tutaj jakbym już był ostrożny. Choć oczywiście demografia będzie przeciwko PiSowi w wyborach prezydenckich, to trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli zostaną popełnione błędy komunikacyjne, po stronie tego nowego rządu, rządu Donalda Tuska, to to będzie PiSowi bardzo pomagało i ich kandydatowi, czy kandydatce do urzędu prezydenta.
2: Mm -hmm. A jeszcze dopytam, bo m, zgoda z tej narracji m, suwerennościowej, czy niepodległościowej, ale czy duży potencjał ma ta narracja antyunijna w polskim społeczeństwie? Bo wydawać by się mogło, że PiS przestrzelił z tym atakowaniem Unii Europejskiej w tej kampanii przed wyborami parlamentarnymi, a jednak teraz czuć, że to ma być jeszcze ostrze i na większą skalę.
4: Tak, dlatego ja nie wróżę temu jakiegoś olbrzymiego sukcesu. Yy, uważam, że tutaj PiS robi błąd ze swojego punktu widzenia, koncentrując się tylko i wyłącznie na tej kwestii. Natomiast y, to nie znaczy, że należy to kompletnie bagatelizować, uznawać, że to jest po prostu taka sek sekta, prawda, y, antyeuropejska, którą po prostu tylko należy izolować, ignorować, bo ona y, pokazała już w przeszłości, że potrafi w pewnym momencie wygrywać wybory. I tutaj niewątpliwie cała kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego będzie pretekstem do, do bardzo ostrej dyskusji starcia y, na ten temat, więc w moim przekonaniu y, trzeba bardzo wyraźnie rząd Tuska musi określić swoje stanowisko co do tych planów, bo one istnieją realnie w ściślejszej integracji Unii Europejskiej. Z czym się zgadza, z czym się nie zgadza. Dlatego, że to jest oczywiście przede wszystkim kwestia przyjęcia euro, y, ale nie tylko. No, żeby przyjąć euro trzeba zmienić konstytucję. Mhm. Tu ma większość, mniejszość, przepraszam, blokującą, więc tu zmiany konstytucji w tej przynajmniej kadencji Sejmu nie będzie, a zatem przyjęcie euro to jest raczej perspektywa po roku 27, jeśli w ogóle. Natomiast pozostaje kwestia innych spraw związanych z integracją europejską, i to rzeczywiście trzeba spokojnie ludziom tłumaczyć i wytrącać różne argumenty w stronie pisowskiej, która będzie rzeczywiście na przykład wypowiedzi poszczególnych europosłów gdzieś, czy nawet komisarzy Unii Europejskiej traktowała jako oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej, a wiemy doskonale, że w Brukseli trwa wielka debata, że są różne wypowiedzi i no, jest to robione oczywiście w tej propagandzie pisowskiej tak, że to, co jeden europoseł powie, to nagle urasta do rangi oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, co oczywiście nie jest prawdą. No, przypomnę choćby wypowiedź, którą ja już w mediach rządowych widziałem dziesiątki razy pani europosłanki Spurek, no dość skrajną dotyczącą gwałcenia krów, yy, yy, osobliwa moim zdaniem, no ale w każdym razie to jest przedstawiane jako właśnie plan Komisji Europejskiej Berlina, to co mówi europosłanka Spurek. No Wiemy doskonale, że tak nie jest, yy, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że ten nowy rząd musi mieć na to jakąś odpowiedź i to musi być spójna odpowiedź i to będzie istotna sprawa, żeby ci ministrowie, którzy są w tym rządzie, czy będą dopiero w tym rządzie z PSL-u i z Lewicy mówili jednym głosem sprawach europejskich. To nie będzie łatwe.
2: Adam Bielan mówi z kolei tak. Kaczyński w najbliższych miesiącach nie odejdzie. Jego odejście wstrząsnęłoby obozem Zjednoczonej Prawicy. To byłby akt destrukcji. A ja się tak zastanawiam, czy może także aktem destrukcji nie byłoby, nie jest dalsze trwanie Kaczyńskiego u steru partyjnej władzy.
4: Znaczy, ja powiem tak. Oczywiście w interesie długofalowym PiSu byłoby przejście Kaczyńskiego na emeryturę jak najszybciej. Natomiast Adam Bielan, moim zdaniem, występuje tu w roli nieformalnego rzecznika Prezesa Kaczyńskiego i jasno daje do zrozumienia, że prezes Kaczyński w tej chwili nie odejdzie. I moim zdaniem, generalnie prezes Kaczyński, póki mu zdrowie pozwoli, to nie odejdzie. Ja średnio wierzę w jego dymisję, także już, którą sam zapowiedział na najbliższym kongresie, dla mnie nie jest jasne, bo wedle mojej wiedzy jednak ta kadencja prezesa Kaczyńskiego nie kończy się w 2024 roku, jak powiedział, tylko w 2025. No właśnie. No właśnie. On mówił o 24, więc dla mnie to nie jest jasne, czy będzie jakiś szybciej kongres nadzwyczajny zwołany, czy będzie to ten kongres kadencyjny w 25. Natomiast ja uwierzę w dymisję prezesa Kaczyńskiego dopiero w dniu kongresu, kiedy on powie, składam dymisję. Wszystko, co do tego dnia on powie, może być zmienione, ponieważ prezes Kaczyński już w przeszłości zdarzało mu się zapowiadał swoje dymisje taka najbardziej spektakularna w 2007 roku przed wyborami. Powiedział jasno, jeśli nie wygramy wyborów, zrezygnuje ze przewodzenia Prawu i Sprawiedliwości. To jest wywiad dla tygodnika wprost. Mogę podać numer. I jak wiemy, tej, tej deklaracji nie dotrzymał, podobnie jak wielu innych, bo zawsze były jakieś nadzwyczajne okoliczności, a to w Polsce, a to poza Polską, które sprawiały, że on jednak musiał stać na czele Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście dla dobra Polski. I podejrzewam, że, że ta retoryka prezesa Kaczyńskiego się utrzyma z prostego powodu. On nie ma gdzie odejść. Nie ma do czego, odejść i nie ma gdzie odejść.
2: To jeszcze jedno pytanie. Proszę o pańskie, panie profesorze, wrażenia z ostatnich wystąpień i y, wykonań publicznych pana prezydenta Dudy.
4: O prezydent Duda ewidentnie za sprawą szefa nowego swojego gabinetu, czyli pana Mastalerka, próbuje się włączyć w walkę o sukcesję po prezesie kaczyńskim, czyli inaczej mówiąc, próbuje wystąpić w roli tego najważniejszego obrońcy środowiska PiS u temu służyło jego wystąpienie w Sejmie no i temu służy jego udział w tej maskaradzie e, polegającej na tworzeniu przez Mateusza Morawieckiego rządu, gdy jest dla wszystkich oczywiste, że ten rząd nie powstanie, bo nie ma większości w Sejmie i to o ile można było mieć cień wątpliwości e, co do tego do momentu wyboru e, marszałka Sejmu, no to od momentu jak Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu, sprawa stała się całkowicie jasna. Ta koalicja w praktycznym działaniu w wyborze marszałka i wicemarszałków pokazała, że funkcjonuje, w związku z tym nie ma najmniejszego pola dla misji Morawieckiego jest wyłącznie ten miesiąc który ma służyć różnego typu działaniom i Andrzej Duda to legitymizuje czym potwierdził, że będzie grał w drużynie pisowskiej ja się spodziewam generalnie bardzo ostrej koabitacji, ponieważ plan ministra Mastalerka jest następujący Andrzej Duda ma teraz przekonać PiS, że nie jest tym miękkim prezydentem, tylko że jest twardy i jest godnym spadkobiercą dla prezesa Kaczyńskiego, ponieważ będzie bronił PiSu i jego polityków w każdej możliwej sprawie i na każdym możliwym polu. Dlatego spodziewam się bardzo burzliwej koabitacji wszyscy ci, którzy uważają, że Andrzej Duda jest taki uległy i, i miękki, mogą się srodze zawieść, bo może się okazać, że właśnie w ostatniej fazie jego prezydentury nastąpi proces jego zaskakującego utwardzenia, no, wynikający z faktu, że y, zmienił się układ w parlamencie i będzie już tym razem miał do czynienia z rządem, który nie jest związany z jego obozem politycznym.
2: Profesor Antoni Dudek, historyk, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor kanału Dudek Historii na YouTubie. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję, pozdrawiam panią, pozdrawiam państwa.
2: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, a zrealizował go Adam Szuraj. Za chwilę Adam Ozga zaprosi Państwa na TOK 360. Ja polecam czwartkowy poranek w Radio Talk FM i z wszystkimi chętnymi usłyszymy się już jutro, tuż po siódmej. Dobrego popołudnia, spokojnego wieczoru.
1: Wywiad polityczny. Popularny utwór muzyczny Jingle Bells został skomponowany z okazji Święta Dziękczynienia, a nie Świąt Bożego Narodzenia. Owczarek. Od poniedziałku do piątku od dziesiątej.
4: Reklama. RTV Euro AGD Teraz w euro Aż 33% rabatu na drugi tańszy produkt Promocja
1: na tysiące produktów AGD Tylko do 23 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl Jak poruszać się po świecie przepełnionym szumem informacyjnym? W gazeta.pl selekcjonujemy dla Ciebie najważniejsze wiadomości Te z kraju i świata Gazeta.pl, portal na nowe czasy. Druży Nowe Mistrzostwa Świata Mężczyzn w tenisie już od 21 listopada wyłącznie w Pilocie WP. Oglądaj zmagania najlepszych tenisistów o Puchar Davisa. Tych emocji nie da się z niczym porównać. Pamiętaj tylko w Pilocie WP.